0: L'heure de goûter Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux parents, pour les enfants, mais aussi ouvert à tous. Fine bouche, goûteur nez, nez affiné ou Explora Goûteur. Bref, qui que l'on soit, petits et grands, pourvu qu'on ait le goût d'apprendre. L'heure de goûter est un podcast proposé par j'apprends à goûter.com, une formation dédiée à l'apprentissage du goût pour que les enfants découvrent et questionnent leur sens du goût afin de mieux savourer le monde. Je suis Marion Nico, la voix de ce podcast et votre guide dans ce voyage sensoriel autour du goût. Ensemble, partons en quête de sens. Explorons le goût dans tous les sens, sans dessus dessous. Je vous laisse à l'écoute de ce nouvel épisode qui saura, à n'en pas douter, mettre vos sens en éveil. Nous sommes nombreux à vouloir mieux nous alimenter, à vouloir bien faire. Il est parfois difficile de faire face aux flux d'informations et de désinformations présentes sur les réseaux sociaux notamment. Il faut manger comme ceci, il faut éviter cela. On se rend compte que finalement on est complètement perdu. L'alimentation des enfants et surtout des bébés eh bien, ne fait pas exception et cela crée un climat d'angoisse et d'appréhension complètement contre-productif. On lit beaucoup de choses à propos de la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Nous avons voulu nous y intéresser car le principe de laisser à l'enfant son autonomie et le laisser découvrir, explorer les aliments, en utilisant tous ses sens, nous plaît. Est-ce que la DME ne favoriserait pas finalement la découverte du goût Est-ce que cela ne permettrait pas à l'enfant de faire perdurer sa sensation naturelle de satiété, d'être à l'écoute de ses besoins et de ses sensations Pour en parler... Nous recevons Lucie Dargeau, diététicienne nutritionniste à Bayonne, qui reçoit en consultation des enfants et bébés, qu'elle accompagne notamment sur le sujet de la DME. Elle est d'ailleurs l'autrice de l'atelier DME aux éditions First. Belle écoute
1: Bonjour Lucie Bonjour Marion Comment ça va Ça va très bien, merci
0: Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour euh, parler d'un sujet intéressant euh, pour ce podcast, L'heure de goûter. Euh, on va parler aujourd'hui de la diversification alimentaire menée par l'enfant. Alors je vais dire tout de suite, euh, on va souvent utiliser le sigle DME. Euh, et donc c'est ça, la signification diversification alimentaire menée par l'enfant, si je ne me ça. trompe pas. Okay. Oui, c'est ça. Euh, et bien écoute, je voulais euh, te laisser te présenter pour commencer et nous dire euh, bah, qui tu es, euh, ce que tu fais.
1: Alors moi, je m'appelle Lucie Dargeau, je suis diététicienne depuis euh, un peu plus de dix ans. Euh, les premières années, j'ai surtout travaillé euh, avec les adultes avec une approche plutôt comportementale, euh, donc avec surtout un travail sur l'écoute des sensations euh, alimentaires, sur le goût, etc., et euh, petit à petit, euh, je me suis dirigée vers les plus jeunes, alors que je continue un tout petit peu les adultes encore aujourd'hui. Mmh. Et euh, avec les années, donc vers les plus jeunes, j'ai intégré un établissement où on prend en charge les troubles du comportement alimentaire et les difficultés euh, liées au poids. Et euh, sur ma partie cabinet, euh, je reçois euh, voilà, des enfants euh, et plus récemment des, des bébés avec euh, tout le côté euh, DME. Euh, puisque je propose des, des ateliers pour les parents pour pour se lancer, donc on va expliquer un petit peu ce que c'est la DME et on va comprendre pourquoi parfois c'est ouais. important de faire un atelier et euh, et parfois des consultations individuelles. Euh, voilà et plus récemment j'ai écrit un livre sur la DME, donc ça c'est mm -hmm. pour le côté pro et côté perso, ben bah, sinon j'habite à Bayonne dans la très ouais. belle ville de, de Bayonne entre mer et montagne et euh, voilà j'ai euh, je vis ici avec ma petite famille euh, avec mon conjoint et mes deux filles. Super. Euh,
0: de la chance de vivre à Bayonne. Hein. On sait qu'en ce ah, moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup de candidats à, à, à la population bayonnaise. Mais... Euh, du coup, tu parlais que tu es l'auteur du livre L'Atelier de DME. Euh, oui. Qu'est-ce que la DME Même si j'ai donné la signification du signe, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est, en quoi ça consiste et d'où ça vient
1: OK. Alors, DME, donc euh, comme tu l'as dit, c'est diversification menée par l'enfant. Donc, mm -hmm. diversification, bah, comme tout le monde le sait, ça va être le passage du lait pour le bébé euh, aux aliments de la table familiale. Donc, ça va être cette progression, en fait, où le bébé va, va découvrir... Toute la palette d'aliments ou presque hein, parce qu'il y en a tellement que, que c'est compliqué ouais. en quelques mois de, de tout découvrir. Et donc, mené par l'enfant, euh, c'est une approche en fait où on va favoriser l'autonomie du bébé euh, dans cette découverte. En fait, il va apprendre par lui-même à, à s'alimenter, donc il va être acteur, euh, donc il va aller saisir lui-même les aliments, euh, vraiment, on va l'intégrer dans ce dans ce processus euh, à 100%. Et, euh, et moi, j'aime bien faire le parallèle avec la marche. En fait, c'est comme euh, mmh. euh, avant le bébé quand il apprenait à marcher, on lui tenait les mains, on lui montrait. Et maintenant, on, lui, on nous dit, bah non, laissez-les faire, laissez-les expérimenter. Donc nous, on marche à côté, ils voient comment on fait et, et ils font par eux-mêmes. Donc j'aime bien mmh. faire ce parallèle avec. Euh, avec la marche donc voilà pour la DME et après la DME elle amène aussi toute une philosophie de pensée si on peut dire puisque la DME elle amène ces notions de découverte de partage d'alimentation plaisir euh, de respect des sensations de faim donc ça ça m'a beaucoup parlé en fait quand je me suis intéressée à la DME il y a, il y a quelques années et de, de confiance de confiance en l'enfant en son rythme aussi ouais. donc voilà il y a un gros package hein, qui arrive avec la DME il n'y a pas que la façon de faire il y a aussi la façon de penser
0: et ça vient euh, du coup des États-Unis, du Canada ça, c est, c est...
1: Alors, plutôt de l'Angleterre, en fait. Euh, c'est Jill Rappelé, euh, en Angleterre, je crois que c'est dans les années 2000, hein, qui, a, qui a mis un mot euh, sur, sur cette approche. Et en même temps, euh, quand on lit des interviews qu'elle donne, elle dit « mais moi, je n'ai rien inventé euh, depuis toujours, en fait. Euh, euh, on a laissé les enfants, en fonction de leur capacité, piocher dans l'assiette des parents pour découvrir les, à, les aliments. » Donc euh, voilà, elle, elle a mis des mots dessus, mais en même temps, les, les mixeurs plongeurs pour faire des purées n'ont mmh. pas existé depuis la nuit des temps. Donc, oui, euh... c'est ce que
0: tu dis dans ton livre et c'est vrai.
1: Donc euh, voilà, elle a, elle a permis de mettre en lumière et de s'intéresser à cette approche, mais euh, voilà, beaucoup, beaucoup font ça sans, sans forcément le nommer.
0: Ok, donc si on laisse les enfants, enfin euh, les bébés, faire, parce que les bébés toujours six mois Ouais. Euh, comment ça fonctionne puisqu'ils vont pas faire leur purée eux-mêmes comme tu le disais, on favorise le solide mais euh, néanmoins c'est compliqué un bébé il peut pas non plus manger solide donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, concrètement comment ça se présente même si on a compris que ça laissé, euh, ça, ça se base sur l'autonomie de l'enfant
1: oui, alors concrètement déjà pour démarrer, tu as parlé de six mois, donc en effet on va parler aux alentours de six mois. Euh, pourquoi Parce que c'est un âge où le bébé va, va main à peu près, hein, ça dépend, ils ont tous des, euh, des développements différents, ils sont tous uniques, mais il va maintenir la position assise avec un minimum de soutien. Donc, mmh. comme on le laisse faire par lui-même et qu'il va porter les, les aliments à, à sa bouche, il faut qu'il ait le dos à 90 hein, pour avoir une, une position sécuritaire. Donc, il y a d'autres petits critères pour démarrer. Il faut qu'il bouge bien la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, qu'il qu arrive à porter les aliments à la bouche et qu'il soit intéressé par les repas. Donc, dès qu'on a validé ça, on installe bien son bébé à table. Donc, bien, c'est à dire, voilà, le dos bien droit, comme je l'expliquais. Et on lui propose devant lui deux, trois aliments. Et on va toujours proposer des textures et des tailles adaptées à ses capacités. Donc c'est pas euh, quand on dit la DME c'est donner des morceaux, euh, non en fait c'est toujours, enfin oui et non, euh, c'est toujours adapté à son bébé, à son stade de développement. On ne donne pas n'importe mmh. quel morceau ni n'importe quelle texture. Donc par exemple à 6 mois, un bébé euh, au niveau des mouvements de bouche, il va écraser l'aliment entre la langue et le palais. Donc du coup au début on va donner des aliments fondants qui s'écrasent entre la langue et le palais. Okay. Tu vois, on va toujours suivre. Au début à 6 mois, quand il prend un aliment... Donc la cuisson
0: est hyper importante en fait.
1: Oui, alors ça peut être du cru aussi hein, sur, sur un fruit bien mûr euh, qu'on peut écraser entre le, la langue et le palais. Ça, voilà, cru, cuit, peu importe, hein, il faut que ça s'écrase entre la langue et le palais. Et au niveau de la taille du morceau, par exemple à 6 mois, un bébé ne va pas arriver à prendre un petit poids avec sa main. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu un bébé de 6 mois saisir un, un objet, il va le prendre avec son poing entier. Mmh. Un peu comme quand il nous prend les doigts, en fait. Quand on donne le doigt, il, il saisit avec son poing. Donc, on va donner un aliment qui a plutôt la, le format d'un tube de colle. Mmh. Comme ça, il le saisit avec son poing et il arrive à le porter à sa bouche.
0: Donc, une, une frite entre guillemets de patates douces.
1: Ouais, voilà, ça c'est parfait. C'est mmh. fondant, il arrive à le saisir. Donc, voilà, on va toujours adapter la taille et la texture en fonction de son développement. Donc, c'est euh, toujours euh, fonction du bébé, en fait. Et on regarde comment il saisit pour savoir euh, quelle, taille, euh, quelle taille proposer. Et après, petit à petit, on évolue. Hein. On ne va pas lui laisser des bâtonnets jusqu'à l'âge de 3 ans, bien sûr.
0: Oui. Est-ce que j'imagine, du coup, y a, y a, dans la diversification alimentaire, il y a un peu un ordre d'introduction des aliments ou pas du tout Il y, y a des codes, quand même, à suivre Est-ce qu'il existe plusieurs types de diversification
1: alors, euh, la DME, justement, elle nous disait bah, vous pouvez tout donner tant que c'est adapté euh, aux capacités euh, de digestion du bébé, tant que c'est adapté en termes de taille, de texture, de composition, euh, de, de, de qualité, en fait. Euh, et après, tant que c'est sécuritaire, c'est sûr qu'une cacahuète telle qu'elle, on ne va pas donner. Euh, mmh. La DME nous disait ça. Et maintenant, les recommandations pour la diversification dite classique, entre guillemets, euh, donc il y a eu des recommandations très récentes là qui sont arrivées qui nous disent la même chose, qui nous disent bah, « ok, maintenant on peut tout donner, il n'y a plus d'ordre d'introduction des aliments ». Et okay. ça, c'est super intéressant, parce que si on regardait les ordres d'introduction en fonction des pays, ça pouvait être différent. Euh, mmh. Par exemple, en France, si tu regardes le carnet de santé des bébés, tu vois que les lentilles, on peut les donner entre 15 et 18 mois, alors qu'au Canada, ils les donnent à 6 donc, pourquoi les bébés canadiens euh, <rire> digéreraient bien les lentilles à 6 mois Et les Français, par contre, il faudrait qu'on attende 18. Donc, voilà, les carnets de santé, ils ne sont pas encore mis à jour, mais tout ça, ça a changé. Euh, maintenant, on dit que, voilà, c'est fonction de la capacité et de la digestion du bébé, on peut tout donner.
0: Oui, c'est intéressant. Il y a encore un poids culturel important. Mais bon, est ce, qui, ce, qui, ce, qui a, ce qui a du sens, finalement, aussi. On mange pas ouais. la même chose aussi dans tous les pays. C'est donc... vrai. Euh... Tous les bébés, du coup, euh, sont des bons candidats euh, à, la, à la DME
1: Alors, il y a, y a des, euh, des cas où on va éviter, euh, ou alors ça va être plutôt encadré et à valider par le médecin. Par exemple, si c'est un bébé prématuré, ben, on va peut-être attendre l'âge corrigé pour démarrer. Mmh. Euh, bien sûr, s'il y a un, un retard de développement ou une situation de handicap, il voilà, faudra toujours valider avec, euh, avec un médecin ou s'il y a une cassure de courbe de poids au moment où on commence. Mais sinon, après, euh, oui, il n'y a pas de raison... Euh, euh, à part ces, ces exemples-là, je pense que tous les bébés euh, peuvent faire la DME. Maintenant, mmh. moi, j'aurais envie de te poser une question. C'est Est-ce que tous les parents peuvent faire la DME ouais. Ça, je sais pas.
0: <rire> oui, c'est ça, parce qu'en fait, hein, donc moi, j'ai feuilleté ton livre. Il y a un côté quand même, euh, une petite préparation psychologique pour les parents, parce qu'il faut être prêt à laisser son enfant. Euh, bah, du coup. Euh, euh, J'allais dire s'étouffer, c'est pas le mot, mais voilà. Alors non. Enfin, <rire> voilà justement, mais avoir le, le petit se faire un petit peu peur en se disant bah en fait l'enfant va peut-être recracher et il va le faire tout seul, donc pas paniquer quand euh, quand finalement il va avoir un petit peu euh, une sensation de, de rejet Avec de l'aliment et voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, il faut quand même savoir, enfin accepter de se faire un peu peur parce qu'il faut faire confiance à l'enfant qui est encore tout petit. Je, je dirais,
1: je, je nuancerais un petit peu plus. Ouais. Je dirais pas accepter de se faire peur. Je dirais euh, bien comprendre comment son enfant euh, fonctionne en fait. Ouais. Et un bébé, pourquoi on peut faire euh, la DME euh, aux alentours de six mois C'est parce que les bébés, ils ont ce fameux réflexe nauséeux, c'est-à-dire que si un morceau euh, trop gros ou trop dur va trop loin dans la bouche ils vont avoir, euh, comme tu dis, ils vont recracher ils vont se pencher en avant souvent on pense qu'ils s'étouffent mais non, ils ne s'étouffent pas, c'est un réflexe de protection en fait, ils inversent la déglutition et ils le font très bien et ce réflexe nauséeux, tous les bébés l'ont et il va reculer au fur et à mesure des, à des sollicitations donc euh, moi, quand je te disais est-ce que tous les parents peuvent faire la DME, je pensais plutôt euh, au lâcher prise par rapport à, euh, à la propreté parce que c'est vrai que mmh. ben, parfois il y en a un petit peu partout. Comme l'enfant il découvre par lui-même, euh, t'imagines bien qu'un bébé de six mois, il va pas directement mettre dans sa bouche, il va pas manger euh, hyper
0: proprement. Euh, donc Il ne va pas plutôt... débarrasser la table et passer un coup d'éponge voilà, après. Je
1: crois qu'ils adorent l'éponge, hein. franchement, moi je me rappelle, mes filles, à 6 mois, elles adoraient passer l'éponge, c'est une texture particulière, mais... donc pourquoi pas l'éponge, pourquoi pas Marion Mais euh, voilà, c'était plus de, dans le sens lâcher prise, et en même temps, aujourd'hui, on sait que si les enfants touchent les aliments, euh, ça les aide à accepter les textures par la suite. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc important aussi qu'ils touchent, qu'ils sentent, qu'ils découvrent l'aliment avec leurs cinq sens et qu'on ne soit pas juste à leur dire bah, vas-y, mange. Quoi. Parce ouais. que c'est tout nouveau pour eux, ces aliments. Donc, euh, donc, la DME, elle nous apporte aussi ce lâcher-prise de bah, voilà, s'ils sentent, s'ils touchent, c'est déjà une super rencontre avec l'aliment. Et la finalité, ça sera qu'ils le mangent, en fait. Ouais. Mais euh, c'est une étape de découverte. Donc, il faut découvrir euh, avec, avec tous ses sens.
0: Alors justement, bah tu très bien, tu parles des tu parles des cinq sens, c'est le sujet qui m'intéresse. Euh... En quoi ça va... La DME, elle, elle est un outil utile, en fait, à ça, à la découverte ou l'exploration des cinq sens. Euh, en quoi ça peut aider l'enfant aussi à... Alors, on le sait, hein, le bébé a déjà cette sensation euh, de satiété. Il est très connecté à soi, pour oui. le coup, plus que nous. Euh, oui. Mais en quoi ça va vraiment, euh, on va dire, faire perdurer ça Parce que, justement, on dit que l'enfant perd euh, la sensation de satiété dès lors que, justement, il va commencer à manger de vrais aliments puisque ses parents vont lui donner des Entité, etc et on lui dit mais si mais mange etc donc là en quoi ça, ça va faire perdurer cette sensation naturelle de satiété que lui il a euh, peut-être faire en sorte qu'il se connecte davantage à soi et, euh, et qu'il explore bah, tous ses sens
1: Ouais, et c'est tout ce que tu as décrit qui m'a intéressé dans la DME, parce que moi, c'est tout ce que je travaille avec les enfants ou les ados plus grands, en fait. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je travaille avec eux en consultation On retravaille l'essence, on fait des dégustations, on fait des ateliers autour du goût, on retravaille les sensations alimentaires, re se reconnecter, s'écouter. Et donc, euh, les, les premières années où j'ai vu la DME, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, parce qu'en fait, ça nous donne juste le socle, euh, le, la base solide pour l'alimentation future, c'est-à-dire bah, être à l'écoute de ce qu'on mange, être à l'écoute de, de son corps, se faire confiance et euh, voilà, chaque enfant comme tu disais, s'autorégule et ça c'est très précieux parce que c'est dans les premières années qu'on s'autorégule le mieux, s'autoréguler, oui. c'est-à-dire écouter ses sensations de faim, de satiété donc euh, du coup bah, cette philosophie comme je te disais qu'amène la DME, pour moi elle est super importante parce que ça permet de semer des graines aussi au niveau familial et de dire mmh. ben bah, voilà, l'enfant qui a plus faim, on le laisse c'est oui. ok, et, et ils se respectent, ils s'écoutent, c'est très bien. Euh, on sème nos graines aussi en disant ben bah voilà, l'enfant qui touche l'aliment, qui le sent, c'est très bien parce qu'il le découvre avec ses cinq sens, il va le connaître. Et les enfants, plus ils vont connaître ce qu'ils mangent, plus ils vont être à l'écoute de leurs sens, bah, on va dire mieux, ils vont s'alimenter, parce que plus tard, ça va leur permettre de faire des choix plus... Euh, euh, plus comment dire... plus judicieux pour eux, quoi. Mm. Et, et on va vraiment aller vers une alimentation saine, et surtout sereine aussi, parce qu'on n'est pas en train de dire, bah, cet aliment, euh, non, celui-là, il faut pas, pour le bébé, c'est trop... Enfin, de... tu vois, on est vraiment... Euh, oui, est, on criminalise
0: pas euh, l'aliment, et, et du coup, ça ouais. donne aussi, je pense, des bases, et tu dois, toi, tu dois le voir en consultation, <coughs> pardon, de bonnes bases pour... Euh pour alors Je sais pas si on peut dire ce mot « éviter », mais en tout cas, euh, peut-être diminuer les facteurs de risque quant au développement euh, des troubles du comportement alimentaire. Parce que si ouais. on a un bon rapport à la nourriture et qu'on est en mmh. phase avec sa satiété, on peut imaginer que du coup, on a un rapport encore une fois j'aime pas ce mot mais sain, sain voilà serein <rire> ouais. c'est mieux tu as raison à la nourriture je suis toujours serein à côté de oui. sain parce que ça ouais. me
1: ça me ouais. casse un peu ce mythe de, de l'aliment sain et en ouais. même temps je, je te parle de tout ça pour la DME mais pour revenir aux dernières recommandations sur la diversification dite classique on est aussi là dedans maintenant hein, depuis, euh, depuis ces derniers recos puisqu'on dit vraiment qu'il y a plus de quantité hein, même purée compote à peser qu'on est dans le respect de ces sensations de faim et, euh, et ces, ces nouvelles recommandations disent aussi, euh, ben, laissez, tu vois, par exemple, elles disent à 8 mois, laissez vos bébés prendre des morceaux tendres avec les doigts pour qu'ils les malaxent, qu'ils les mâchouillent. Donc, tu vois, finalement, la DME nous a amené ça plus tôt, mais les dernières recommandations aussi, ben, parce qu'on sait hein, aujourd'hui que euh, cette autorégulation, elle est précieuse. Donc, mmh. euh, voilà, ma maintenant, je trouve que tout le monde s'accorde un peu sur... Euh, sur cette façon de faire, sur, euh, voilà. on, on laisse de côté les quantités. La quantité, c'est le bébé, c'est l'enfant qui la gère, parce que c'est lui qui ressent, et euh, le parent, lui, va assurer la qualité du repas, de, de ce qu'il propose. On a vraiment ouais. euh, un partage quoi, hein, des rôles au, au repas.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, ça favorise aussi euh, le développement du goût de l'enfant Alors
1: oui, bien sûr. Alors moi, le, le goût, c'est vraiment... Euh... C'est mon combat, <rire> on va dire. Donc, euh, oui, ça, parce que euh, dans le goût au sens large, on va avoir les sens, hein, comme on disait, les, les cinq sens. Donc, l'enfant, il va vraiment bah, par rapport à une... Par exemple, si on prend une purée où tu vas avoir tout mixé euh, du mmh. brocoli, de la pomme de terre et du poulet. Donc, on a la même couleur, on a un goût qui est assez homogène. Bah, là, en DME, on va avoir le bouquet de brocoli que tu peux faire rôtir au, au four, euh, où, où vraiment, on va avoir du goût. Euh, tu peux avoir le petit bâtonnet fondant de pomme de terre et tu tu peut avoir une petite boulette de poulet ou t'as mis, euh, je ne sais pas moi, un petit peu d'échalote, un petit peu de curry. Mmh. Euh, un petit euh, peu d'épices, ouais. Euh, ouais, donc voilà, les herbes, les épices, c'est des choses qu'on peut amener. Donc oui, je pense que euh, bah, vu qu'on a ce lâcher-prise au niveau des aliments et qu'on dit, bah, oui, allez-y, vous pouvez tout donner. Bah, je pense que le bébé expérimente une palette de goûts qui va être beaucoup plus large, en fait. Et
0: bah, puis, en fait, il ne mange pas de la nourriture pour bébé, il mange de la nourriture.
1: Il mange de la nourriture, ouais.
0: <rire> parce que c'est ça, l'autre jour, euh, j'ai eu, euh, j'avais une, une, une jeune femme qui était là, qui avait un petit bébé de 6 mois, donc je lui demandais ce qu'elle mangeait, euh, parce qu'elle commençait. Mmh. À, à manger des petits pots. Et donc, elle me dit mange des petits pots, donc c'est des trucs à acheter, voilà, bon. Et, euh, et je lui dis ah oui, et je dis c'est bon ou pas Je dis je peux goûter. Et elle me dit bah, non, non, j'ai goûté, euh, c'est dégueulasse, quoi. Euh, ouais. mais, bon, mais bon, elle, elle ne le sait pas, euh, parce qu'elle n'a pas de point de comparaison. Et je me suis dit. Mais c'est terrible C'est terrible, <rire> Mais ouais. c'est terrible Enfin, euh, si elle est habituée déjà dès sa petite enfance à manger des trucs pas bons, il ouais. euh, y a quand même moyen de lui donner des choses euh, correctes, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que je me suis dit... Après, voilà, on fait ce qu'on peut, on n'a peut-être pas toujours le temps de cuisiner... Oui. Et oui, on ne va pas mais...
1: diaboliser les petits pots ou autres, mais euh, ouais. oui, je te rejoins. Et ça me fait beaucoup penser euh, au, au laitages qu'on donne aux bébés, euh, les laitages de, du rayon bébé, entre guillemets, qui sont pas au frais, en fait, qui sont à température ambiante. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais c'est pas bon du tout. Et, ouais. euh, et Sauf qu'on donne ça aux bébés, euh, il y en a peut-être qui aiment, hein, des adultes ou des enfants, mais euh, moi, je, je dirais presque aux parents, mais goûtez ces laitages, est-ce que vous, vous trouvez ça bon au niveau du goût ou est-ce que c'est mieux peut-être de donner un, un bon yaourt au lait entier euh, classique euh, au bébé qui va être un peu frais enfin, voilà, C'est vrai que je te rejoins, euh, on donne ça à nos bébés, euh, mais il faudrait que nous on, on, on trouve ça bon en fait. Avant de, de mais en plus,
0: donner. je pense que c'est une question que même on se peut on peut se poser euh, déjà dans notre rapport à l'alimentation. Nous, les adultes, c'est qu'à un moment, mmh. je pense qu'on s'est dit, bah il y a des rayons bébés qui sont créés, il faut aller là. Mais en fait, un bébé, c'est un être humain avant tout, euh, mmh. et c'est pas parce que l'industrie euh, agroalimentaire a créé finalement aussi du marketing autour de ça. Enfin, euh, comme tu dis, tu parlais du mixeur. Euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a des pays dans le monde qui ont pas le bras mixeur pour faire une purée, mais mmh. de la même manière que nos nos parents. Euh, comment ils mangeaient, nos grands-parents, comment ils mangeaient quand ils étaient bébés. Euh, oui. Ils n'avaient pas des rayons bébés euh, avec euh, des choses toutes faites. Donc, il faut peut-être revenir aussi un petit peu à ça. J'écoutais hier une émission sur, justement, euh, les maladies euh, de l'intestin et euh, les maladies chroniques. Et euh, quelqu'un disait, bah, en fait, le principe, euh, c'est « je ne mange pas sur la table, je ne mange pas des choses que je ne trouve pas dans la nature ». Mmh. Donc, euh, en gros, euh, c'est j'évite les aliments euh, transformés, quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut euh, s'appliquer euh, dès, euh, dès le plus jeune âge, finalement.
1: Oui, et comme tu disais, je pense que le goût, c'est un bon indicateur, en fait, de, de ouais. choix des aliments. Euh, oui. Et même en tant qu'adulte, il hein, y a des fois en, en consultation, ou même avec les ados, quand on fait des, des ateliers autour du goût, des petites expériences, hein, quand, euh, bah, quand en face, moi, j'ai l'enfant ou l'ado qui, qui me dit « mais en fait, c'est pas bon, ça !» Alors qu'on déguste, nous, en consulte, on déguste plein de trucs, on déguste des chips, des biscuits, du chocolat, enfin, alors, il y a des fois, ils trouvent ça très bon, hein, on est d'accord, hein, j'ai pas dit que les chips n'étaient mm -hmm. pas bons, mais... Euh, c'est intéressant parce que si on s'arrête, parfois, euh, ben on, on ferait peut-être des choix différents dans notre alimentation si vraiment on était attentif au goût. Et donc là, ça me renvoie aussi, ben, pour être attentif au goût et à ce qui se passe, il ben, faut être concentré sur le repas. Et il ouais. faut que ce temps de repas soit un repas euh, où euh, bah, la première activité, c'est manger, quoi. Et, et, et manger, ce n'est pas la seconde ou la troisième activité. Euh, C'est-à-dire, ouais. je n'ai pas ma télé, euh, je suis en speed et après, je mange, quoi. Parce ouais. que là, ça va être compliqué, en effet, de se concentrer sur le goût, sur ses sensations, de s'écouter. Donc, euh, voilà, on sème notre petite graine euh, avec cette diversification pour amener quelque chose au niveau familial aussi. Euh, ouais. euh, voilà, le temps de repas, c'est un temps privilégié de pause où euh, bah voilà, on partage avec ses enfants, on découvre avec eux euh, et, et en effet, on mange des choses qui ont du goût. Mais ça peut être des choses très simples. Il voilà, ne faut pas culpabiliser les parents non plus. Il ne faut pas passer trois heures en cuisine. Comme ouais. tu dis, ça peut être des aliments bruts, ça, voilà, avec des épices, des choses comme ça. On arrive à faire des, des plats sympas. Ouais. Donc euh, voilà, faut pas non plus mettre la pression aux parents euh, euh, de, de, de cuisiner des heures quoi. On, on peut on peut faire simple et bon.
0: Oui, ça peut être aussi un petit morceau, je, je me dis, euh, si on veut manger et pas faire de repas différents, ça peut être le porridge en fait, du matin, euh, le partager, euh, faire une version en fait, pour, son, pour son enfant, ou euh, je sais pas, des pancakes bien molles, avec, euh, oui. faites à base de banane. Euh, ça oui. c'est mou, l'enfant, il peut le, oui. y a quand même le morceau, il peut le prendre dans ses mains, donc il euh, y a plein de choses en fait, finalement euh, qu'on peut faire, qu'on peut manger nous en tant qu'adulte, et que l'enfant aussi peut découvrir quoi.
1: Oui, et en même temps, l'enfant, il va aussi apprendre à s'alimenter par mimétisme. C'est-à-dire oui. que c'est en nous regardant euh, ben, porter à la bouche, mastiquer. De toute façon, on le voit à partir de six mois, même un tout petit peu avant, quand quand tu les mets à côté de toi à table, ils suivent l'aliment, ils suivent la fourchette jusqu'à ta bouche, enfin, ils, ils observent. Donc, euh, comme tu dis, c'est super intéressant en fait, de les mettre à table avec nous, même de manger la même chose. Et on peut manger la même chose euh, en adaptant la forme euh, aux capacités du bébé. Tu vois, tu parlais du porridge. Le ben, porridge, le matin, c'est très bien au niveau texture. Tu peux lui mettre dans une petite cuillère et il les porte lui-même à sa bouche. Et, euh, et c'est vrai, tu es, vraim es vraiment dans un, une optique de partage. Quoi. Euh, oui. euh, quand tu prends ton petit déjeuner avec ton tout petit, euh, il voilà, n'y a pas d'âge. Ce n'est pas à partir de 9 mois et, euh, et 10 jours qu'on peut introduire un petit déjeuner. Si mmh. tu vois que ton bébé il est, il est dispo pour le petit déjeuner que ça l'intéresse, ben c'est intéressant de, de partager avec lui.
0: Ouais. Euh, Quel conseil on peut donner aux parents qui souhaitent se lancer euh, dans l'ADME
1: alors déjà, je dirais d'avoir confiance en eux et en leurs leur enfants. Euh, la DME, c'est pas un, un effet de mode, quelque chose qui est sorti de sous le chapeau là récemment. Euh, <rire> non, il euh, y a des études hein, sur la DME. Euh, euh, voilà, c'est pas quelque chose de fou en fait. Donc de faire confiance. D'ailleurs, sur, je te parlais des dernières recommandations euh, sur le dernier livret là qui est sorti sur la diversification du Pnns. Il parle de la DME. Donc, euh, okay. voilà, c'est vraiment pas quelque chose… Euh,
0: oui, de... euh, un truc uh, New Age venu de Californie euh, ouais, <rire> qu'il voilà, faudrait suivre. Super, <rire>
1: super. Je, je cherchais, c'est exactement ça. <rire> donc, euh, voilà, de faire confiance en leur enfant, de se faire confiance en tant que parent aussi, parce que parfois, les parents ont l'intuition de, de faire quelque chose comme ça. Et, euh, et finalement, euh, ils n'osent pas, donc euh, vraiment de se faire confiance. Ensuite, d'être bien euh, formé et informé. Mmh. On parlait tout à l'heure du réflexe nauséeux, voilà, d'être rassuré par rapport à ça et d'être OK sur comment installer son bébé, euh, la taille et la texture en fonction des, euh, du développement. Ouais. Euh, et en ça c'est très bien expliqué
0: dans ton livre du coup pour le coup je trouve il y a beaucoup d'illustrations et ouais. c'est assez euh, je trouve euh, hyper sympa très ludique de le, de le feuilleter et pour le coup on a vraiment une explication de... voilà euh, il faut d'ailleurs moi quelque chose que je ne savais pas que j'ignorais c'était vrai c'est important qu'il ait les pieds euh, qui reposent sur, euh, sur quelque chose sur un socle donc ouais. euh, la posture etc euh, tout ça grâce aux illustrations c'est très clair je trouve et et euh, je pense que ça, ça relaxe un peu le parent qui voudrait <rire> se lancer dans la DME, quoi.
1: Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Lise Desportes, qui a, qui a illustré le livre. Et, euh, et c'est vrai qu'elle a fait de super illustrations. Et pour rebondir sur l'installation, bah, en fait, quand ton bébé, il fait une diversification dite classique, on ne te, t'explique jamais comment bien installer un bébé.
0: Mmh. Et
1: quand tu fais la DME, on te l'explique. Donc, en fait, on devrait l'expliquer tout le temps, quoi. Ce n'est pas que les bébés DME qui doivent être bien installés. Oui.
0: Ouais, euh, logique,
1: ouais. et pour revenir à l'installation euh, oui c'est mieux quand les, les pieds sont posés quand euh, la table elle est à hauteur du nombril tu vois c'est des choses simples mais toi en tant qu'adulte si tu manges sur un tabouret haut où t'as ouais. pas de repose-pieds où as les pieds en l'air comme ça où as ouais. la table qui t'arrive au niveau des épaules et euh, que tu es attaché par un harnais <rire> je pense que ton repas tu vas pas du tout l'apprécier ouais. donc euh, il faudrait se questionner pour les bébés et pour les enfants aussi est-ce qu'ils sont bien installés parce que même les plus grands, tu vois, souvent on les enlève des chaises hautes, ils ont trois ans, ils ont les pieds en l'air, ils ont euh, la table au niveau, euh, au niveau de la poitrine. Euh, euh, donc l'installation pour moi, pour apprécier un repas, mais on le sait tous en tant qu'adultes, c'est important d'être bien installé. Ouais. Ouais.
0: Et euh... pour revenir
1: au conseil des oui. parents, parce que du coup, je, 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 fais, je suis partie un peu plus loin, euh, je dirais aussi de, de, de faire attention un peu d'avoir euh, bah, l'esprit critique par rapport à l'info que tu peux trouver sur les réseaux sociaux.
0: Parce mm -hmm.
1: qu'il y a pas mal de groupes euh, Facebook où on te dit « attention, si vous donnez une purée, c'est plus de la DME ». Bon. OK. Euh, en fait, on s'en fiche de si on appelle ça la DME, la purée. Euh, euh, L'idée, c'est de proposer la découverte à son enfant, d'aller à son rythme, de... Euh, de lui montrer que manger, c'est du plaisir. Enfin voilà, Tout peu en importe fait. comment on appelle la, la diversification. Donc d'être vigilant par rapport à ce qu'on peut lire, d'être sûr que l'info, elle est juste, et d'être vigilant par rapport à ce qu'on peut voir aussi. Parce que quand tu vois des super assiettes trop jolies, avec plein de couleurs, plein d'aliments hum. cuisinés, faut pas que ça soit un frein et que le parent, il se dise bah, « ben moi, j'ai pas le temps de faire ça, je peux pas faire la DME ». Non, ça peut être du, euh, du simple et du, oui. euh, du rapide. Donc euh, voilà pour les conseils. La confiance, être informé, euh, faire un pas de côté quand il y a de l'info, euh, être sûr qu'elle soit, euh, qu soit légitime. Et ouais. après, euh, surtout, observer son bébé et partager avec lui.
0: Oui, lâcher prise assez... aussi, il se foutre un peu ouais. la paix en se disant. Parce que c'est vrai que des fois, à force de, de toutes ces infos, on ne sait plus quoi manger. Et moi, je le vois même en tant qu'adulte. Tu parlais des raisons. Ouais. C'est terrible, quoi. Des fois. Euh... C'est terrible. <rire> 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 c'est
1: terrible. Et en même temps. Euh... Euh, c'est très ambivalent parce que tu peux aussi trouver des idées sur les réseaux. Tu peux... Justement, la DME, on en parle beaucoup sur les réseaux, tu vois. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a la double info, quoi. Tu peux avoir de l'info et en même temps, il faut arriver à se dire bah, est-ce que cette info, elle est, euh, elle est juste ou pas, quoi.
0: Est-ce qu'on a un peu de recul scientifiquement, ou même toi, par rapport à ton expérience en consultation, euh, les bébés qui ont fait la DME et qui aujourd'hui sont euh, ados ou jeunes enfants, euh, est-ce qu'on remarque, ou justement tu les as pas en consultation parce qu'il n'y a pas de problème euh, niveau nutritionnel, est-ce qu'on a un peu de recul là-dessus, on a des infos
1: alors en France, c'est assez récent quand même, euh, la DME, donc je pense pas qu'on a assez de recul. Après, euh, j'avais lu une étude, alors je ne peux pas te donner la source, mais qui disait, euh, je crois à deux ans, qu'il y avait moins de refus euh, chez les bébés qui avaient euh, été diversifiés en DME. Voilà, maintenant, moi, je dis toujours, ça va pas empêcher la phase de néophobie hein, qui peut arriver. Mmh. Hein, tu sais, la phase où, à partir de deux ans, les enfants, ils vont peut-être refuser des aliments. C'est souvent les légumes, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, faut pas oui, se dire... Oui, c'est une
0: expression de soi aussi, dire non. Donc, euh, de toute façon, il faut passer par là et être positif, quoi. Mmh. Ouais.
1: maintenant, on sait que vraiment, si, si l'enfant, dès petit, il découvre une palette très variée euh, d'aliments... Euh, ben peut-être qu'il refusera moins par la suite hein. donc mmh. euh, comme je te disais, moi la, la DME elle amène tout ce que je travaille avec les plus grands donc j'ose espérer en effet qu'il y ait ce côté de, de prévention en fait euh, oui. dans, dans cette approche
0: d'accord euh, on arrive déjà à la dernière question de ce podcast euh, ce podcast s'appelle l'heure de goûter, euh, qu'est-ce que c'est pour toi le goûter
1: alors euh, moi quand tu me dis goûter j'ai le sourire jusqu'aux oreilles hein, parce que <rire> je goûte depuis que je suis petite et encore aujourd'hui je goûte tous les jours euh, donc pour moi c'est un moment important et ça m'évoque vraiment le partage, mmh. euh, le partage, la famille, euh, moi le goûter ça me fait penser euh, ça me fait penser à mon frère quand j'étais petite et maintenant à mes filles tu vois, avec qui on partage ce moment, cette pause en fait, pour moi c'est vraiment un moment de pause le goûter Ouais. Donc, euh, voilà, de partage, de plaisir et d'échange, en fait, en, en famille. Plutôt
0: sucré ou salé
1: ah, Moi, sucré. Okay.
0: Donc, vraiment le goûter de l'enfance, quoi.
1: Ouais, 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 vraiment le goûter de l'enfance, euh, goûter sucré, euh, voilà. Ça, c'est... Euh, c'est moi.
0: <rire> le côté régressif. Ouais, Merci parce que Lucie, tu entends euh... mon sourire,
1: là hein, quand tu m'as dit
0: goûter, oui. tu entends le sourire. <rire> bon, oui, là, bah non. oui, je te vois pas, mais je t'entends, et du coup, c'est... mais le sourire, on l'entend toujours <rire> <rire> euh, merci beaucoup Lucie euh, de nous avoir éclairé sur ce sujet euh, qui est fort intéressant et quand même bien en vogue, on l'a dit, de la diversification ouais. alimentaire menée par l'enfant euh, je mettrai le, les détails en description euh, de ton livre l'atelier DME qui est vraiment euh, très chouette et, euh, et très sympa et j'aime beaucoup ce que tu dis d'ailleurs dans en, en préface, tu euh, dis bah voilà j'imagine ce livre dans la cuisine parce qu'il y a aussi pas mal de petites idées recettes donc euh, c'est ça qui est oui. intéressant c'est pas euh, un livre euh, un essai sur euh, qu'est-ce que la DME quoi on, on est euh, t'es assez finalement tu rentres dans les explications euh, il est très coloré euh, et je trouvé enfin je l'ai vraiment trouvé très top donc, euh, donc je mettrai le lien en description et puis euh, et puis donc euh, si les gens qui sont à Bayonne veulent consulter avec toi euh, on peut te trouver j'imagine sur euh, Doctolib
1: alors, pas sur Doctolib, mais sur ouais. Internet, oui, on me trouve. Et, euh, et même quand on n'est pas à Bayonne, avec le Covid, on s'est mis, en tant que diététicienne, à faire de oh, la oui. vidéo. Donc, maintenant, ouais. on voyage un petit peu dans les consultations... Euh... Euh, voilà, on, on arrive à, à rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas vus euh, avant, donc c'est quand même le côté sympa de, de la visio. Ouais, euh, ouais. Merci ouais, pour le, le livre et merci aussi pour le podcast parce que moi j'ai écouté tous les épisodes de ton podcast en fait. Ah <rire> oui, me super! Je suis vraiment honorée aujourd'hui d'y participer, c'est très
0: chouette. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir partagé. Merci Lucie et merci à vous de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, nous avons appris que DME signifie « Diversification menée par l'enfant ». C'est le moment où le bébé découvre toute la palette d'aliments et une période où l'enfant est acteur du processus. C'est une philosophie de pensée qui met au centre de l'alimentation la sensation de plaisir, le partage en famille, la confiance en l'enfant et en son rythme. La DME vient de l'Angleterre. Il ne s'agit pas d'une invention, mais plutôt de mettre alors des mots sur une manière de s'alimenter. La DME intervient aux alentours des 6 mois, dès lors que bébé maintient la position assise avec un minimum de soutien avec un dos à 90 degrés pour être en sécurité. La posture est extrêmement importante dans le processus. La DME n'exclut pas les purées. il s'agit de s'adapter aux capacités de l'enfant. A priori, tous les bébés peuvent faire la DME. Ils ont le réflexe nauséeux et vont se pencher en avant pour inverser la déglutition. Le fait de toucher les aliments aide les bébés à accepter les textures par la suite. La DME est un socle solide pour l'alimentation future. Chaque enfant s'autorégule et est à l'écoute de ses sensations, et le bébé expérimente une palette de goûts qui est beaucoup plus large que dans le cadre d'une alimentation à base de petits pots par exemple. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à mettre en pratique, avec votre enfant, l'exercice proposé par notre invité et à nous laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles si vous avez savouré cet épisode et que vous l'écoutez sur Apple Podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration et permettre à votre enfant de découvrir ses sens, son corps gustatif, enrichir, partager ses émotions, à se connecter au monde pour mieux se connecter à soi, rendez-vous sur j'apprends à goûter.com, tout attaché Le programme Ludo éducatif « J'apprends à goûter » est ouvert à tous les enfants et est accessible en ligne. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'heure de goûter. En attendant, suivez-nous sur Facebook et Instagram Hâte, j'apprends à goûter.